0: Muy buen día, muy buena noche, muy buena tarde, dependiendo de este, a qué hora nos está escuchando aquí en el podcast de Motus y pues la intención de esta primera temporada de el podcast de Motus, que es esta red para la prevención del suicidio y la promoción de la salud mental, pues es conocer los enfoques que están alrededor de todo el proceso de salud mental desde la psicoterapia. Y pues en esta ocasión nos acompaña Jesús Mendoza León, él es psicólogo clínico, eh, tiene una maestría en terapia familiar y tiene diversos diplomados y entrenamientos eh, específicamente en el enfoque centrado en las soluciones. Él es fundador del Centro de Terapia Breve de Celaya, eh, hizo su licenciatura ahí en la Universidad Latina y bueno, actualmente pues es catedrático, tiene consulta privada y desde este Centro de Terapia Breve se ha dedicado también a formar y capacitar a psicólogos y este, a psicoterapeutas y yo creo que es una labor muy padre este, me tocó hace unos, unos episodios entrevistar a alguien del de, en enfoque cognitivo conductual igual que hizo su centro con la intención de, este, de formar a otros y eso yo creo que es bien valioso, o sea porque a veces creo que nos podemos quedar únicamente en decir las prácticas que se están haciendo no son las adecuadas y, y ya, y no dar la oportunidad de que otros se capaciten y pues hagan buenas prácticas ¿verdad entonces, Jesús, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Así es, Omar, gracias, muchísimas gracias a ti por la invitación. Y pues bueno, estamos a la orden para poder acercar a, las, a más personas al enfoque centrado en soluciones.
0: Perfecto. Entonces, pues pláticanos de eso. O sea, el, el enfoque centrado en soluciones es parte de las psicoterapias breves, este, de qué trata. Haz de cuenta, yo, yo soy una persona que dice... Yo soy un posible este, candidato a psicoterapia y, y digo, híjole, quiero, quiero entrar a psicoterapia y he escuchado que la Gestalt, y he escuchado que la psicoanalítica y que el psicoanálisis he escuchado todas estas y luego escuché la del el enfoque centrado en soluciones. ¿Qué me puedo esperar? ¿Es para sí es. mí? como no? Cuéntanos. Es,
1: es, es muy interesante. La verdad es que eh, yo estudié la maestría en terapia familiar y después de la maestría, pues en donde yo conocí los diferentes enfoques de la terapia familiar, eh, escuchas del enfoque estratégico, algo de la terapia narrativa, eh, por ahí escuché también a lo mejor... Eh, enfoques como el del MRI, de solución de problemas, eh, pero en alguna, alguno de los módulos de la maestría estuvimos revisando justamente el enfoque centrado en soluciones. Fue relativamente breve, hicimos alguna demostración o vimos alguna demostración por parte de los maestros, eh, pero no profundizamos del todo en, en realidad en ninguno de los, de los enfoques en particular. Entonces la profundización, digamos, fue posterior a la maestría en donde yo me empiezo a acercar muchísimo más. Esto surge a, a partir de un entrenamiento que tomamos con Matthew Seligman, que es un terapeuta norteamericano eh, que actualmente colabora o trabaja, tiene un centro eh, para adolescentes en, en la ciudad de Chicago. Eh, y entonces él vino a la Ciudad de México y realizó un entrenamiento y a mí me, me impactó muchísimo el observar cómo él hacía este trabajo con las familias eh, desde el enfoque central de en soluciones, hizo demostraciones. Él sin hablar español, las familias no hablaban inglés, entonces tenían un traductor simultáneo y a mí me pareció que, que la conversación fluyó de maravilla. ¿no? Entonces me, me agradó muchísimo la forma en que Matthew Seligman llevó la, la terapia y, y pues desde ese momento yo me empecé a preparar, empecé a leer, empecé a, a, a profundizar mucho más, a llevar algunos cursos y entrenamientos eh, para yo poder eh, de alguna manera llevar a cabo este, este proceso. ¿no? Te cuento, Omar, que la terapia breve centrada en soluciones surge en Milwaukee, en Estados Unidos. Eh, por allá de los años 70, finales de los 70, principios de los 80. Y, y los dos eh, principales fundadores de este enfoque son Steve DeShazer e eh, Inzo Kimberg. Eh, Steve DeShazer. Eh, había tenido una formación ya en, en este espacio del MRI, del Mental Research Institute en Palo Alto, California. Él tuvo esta formación ahí. Eh, uno de sus principales maestros fue John Wickland. Y John Wickland entonces le, le enseñó una terapia creativa, una terapia novedosa, pero muy enfocada hacia la resolución de problemas. Ajá. Entonces, Steve de DeShazer, eh, en el tiempo en que Steve de DeShazer desarrolló su, su formación como terapeuta, pues estaba en auge una pregunta central en todos los modelos de psicoterapia. Ajá. Y esta pregunta central era, eh, ¿cómo se forman los problemas humanos? y todas las teorías, todos trataban de contestar a esa pregunta de diferentes formas, ¿no? O sea, tú sabes que desde el psicoanálisis intentaron contestarla y siguen intentando contestar la base de teorías, eh, desde lo cognitivo-conductual que comentabas, eh, desde los enfoques sistémicos, por supuesto, también tienen mucho de qué hablar de, de cómo se mantienen los problemas humanos, por ejemplo, eh, a partir del sistema familiar y todo esto, ¿no? Eh, sin embargo, resulta que Steve DeShazer se empieza a plantear una nueva pregunta. Y, y la pregunta fue, ¿cómo se construyen soluciones? Ajá. Es, es una pregunta muy... Que parece a lo mejor un poquito un juego de palabras. De decir, bueno, pues que no es lo mismo. ¿Cómo se forman los problemas? ¿Cómo se construyen soluciones? Pero en realidad es una ruta y un camino totalmente diferente. Uh -huh. Te lo pongo en un ejemplo, Omar. Eh, si llega a la consulta una familia y nos pregunta, eh, bueno, y, y le preguntamos, perdón, a la familia, eh, ¿qué los trae por acá? Ajá, ¿Cuál es el problema? Eh, nos va a llevar a una conversación muy particular. Que nos van a empezar a decir a lo mejor eh, pues el problema es que mi hijo se porta muy mal en la escuela y este y su papá casi no está en casa de hecho no vino hoy a la consulta eh, mi hijo se porta así desde tal fecha y entonces empezamos a hacer preguntas acerca del problema y desde cuándo se porta así y cuáles son los factores que lo llevan a, portarte, a portarse así, a lo mejor aplicamos pruebas, no sé, dependiendo del enfoque hacemos diferentes cosas, no ¿No? Sin embargo acá en el enfoque centrado en soluciones la primera pregunta es muy diferente. Eh, la primera pregunta tiene que ver qué es lo que les gustaría que empiece a pasar a partir de esta conversación que vamos a tener Sí? Eso, eso hace un cambio radical en la forma en que empezamos a conversar, porque entonces la mamá nos va a empezar a decir, pues quiero llevar una mejor relación con mi hijo, me gustaría que en la familia tengamos mejor comunicación, eh, ¿sí? Y entonces empezamos a, a delimitar un rumbo útil para las personas que, que nos consultan. Ajá. Desde el primer momento, Uh, otra manera, en, en Europa han desarrollado también una, una forma de preguntar, que es cuáles son las mejores esperanzas de esta conversación que vamos a tener. Esa es otra forma de preguntar inicialmente, ¿no? Este, y bueno, cualquiera de las dos formas te llevan a un rumbo muy útil, en donde las personas te dicen qué es lo que en realidad quieren que, que empiece a pasar, ¿no? No sé si voy claro, sí, Omar, sí, tú dime. Sí. <risa> seguramente
0: sí para todos los que nos escuchan este, y, y por ejemplo mmm, yo ya, ya me platicaste como toda esta parte del contexto de, de dónde nace, de cómo va y, y por ejemplo cómo, cómo sería un, una buena praxis o sea yo ya digo, ah sabes qué eso me interesa escuché a Jesús y creo que ese es mi esa puede ser como un tipo de terapia que a mí me funcione ¿Mm? tal vez poder este profundizar un poco más de cómo sería esa experiencia en el, este, en el setting terapéutico.
1: Ya, claro, claro. Sí, mira, y, tan, y tanto la parte también de aprender este enfoque de terapia, porque en realidad es un enfoque de terapia muy sencillo. ¿no? Es muy, muy sencillo de, de aprender. Tiene muy poquitos postulados. Lo, los postulados que que pues que sostienen a la, a la terapia, porque en realidad la conversación según el enfoque centrado en soluciones se va construyendo sobre la marcha. Es muy diferente, es de hecho un enfoque bastante disruptivo porque la mayoría de los enfoques hace ciertas cosas muy, muy similares. En este caso, por ejemplo, nosotros acá en el enfoque centrado en soluciones no tenemos un plan terapéutico. Y eso a veces cuando lo enseñamos, cuando le explicamos a los chicos que van egresando de psicología y todo esto, o, o que van egresando de la maestría en terapia familiar, de repente les, les resulta un poquito disruptivo porque pues en la mayoría de los enfoques haces un plan terapéutico. ¿Por qué no hacemos un plan terapéutico? Porque en realidad pensamos desde el enfoque centrado en soluciones que el cambio es constante. Ajá. Y entonces que cualquier cosa que tú planees, que tú digas para la siguiente sesión con mi consultante voy a trabajar tal cosa y le voy a hacer estas preguntas y le voy a aplicar esta técnica. Pues eso sería en el caso de que el consultante se quedara cruzado de brazos durante 15 días de consulta a consulta y no hiciera absolutamente nada en, con su vida. ¿no? Y así mi, mi plan terapéutico funcionaría. ¿no? Pero en realidad... Las personas cambian muchísimo de, de una semana a otra, de, de un momento a otro, pasan muchísimas cosas. Uh -huh. Entonces lo que nosotros hacemos es darle secuencia y, y la pregunta, por ejemplo, de la segunda sesión es, eh, cuéntame, ¿qué es lo que ha ido mejor? De la sesión pasada a esta, ¿qué es lo que ha ido mejor? Ajá. Entonces nosotros tratamos de darle una secuencia y, y nosotros no... Eh, algo muy importante es que el experto eh, um, es la persona, no nosotros, ¿sí? Entonces cada una de las sesiones volvemos a preguntarle a la persona eh, o volvemos a interesarnos en cuál es el punto o qué es lo importante que se debe abordar en esa sesión para la persona. Entonces a lo mejor en la primera sesión te hablaba acerca de su rendimiento escolar. Pero en la segunda sesión le interesa mucho porque en esa semana eh, corrieron a su papá del trabajo y está preocupado. ¿Sí? Entonces, eh, en realidad no, no llevamos una, una línea rígida, no llevamos un, sino que son conversaciones que se van diseñando sobre la marcha. Entonces, lo más interesante aquí es que el terapeuta es sumamente flexible, el terapeuta eh, va atrás de su consultante, no adelante de él. Atrás me refiero a que el consultante lleva la pauta. ¿sí? La persona dice hacia dónde se va a ir la terapia, incluso en, en términos de cuántas sesiones vamos a trabajar, quien decide esas cuestiones son los consultantes. Y eso es muy diferente a cualquier otro enfoque de terapia. ¿Oh? en este caso quien decide son los consultantes, cada una de las sesiones, Steve DeShazer decía que trabajes cada una de las sesiones como si fuera la primera o como si fuera la última, Ajá. entonces eso tiene un efecto bien interesante, cuando tú le dices a un consultante, bueno pues más o menos así como veo la situación, yo creo que vamos a trabajar entre 12 y, y 14 sesiones, o el enfoque que yo trabajo es de 12 a 14 sesiones pues entonces la persona de repente no se mueve no hace cambios no no genera nada en las primeras cinco o seis sesiones porque dice bueno nos quedan 10 o nos quedan 9 ¿no? entonces eso eso tiene un efecto les, les mandamos un mensaje a los consultantes entonces en el enfoque centrado en soluciones no tenemos un número determinado de, de sesiones sino que más bien cada una de las conversaciones le preguntamos al consultante. Eh, ¿Crees tú eh, importante, crees tú necesario que volvamos a conversar en alguna otra ocasión más adelante? Y la persona, sí, claro, yo creo que esto se quedó eh, a medias este tema, o me faltó hablar de esto otro, este, sí me gustaría tener otra conversación. O hay personas que dicen, no, no, la verdad es que me voy muy claro, eh, me ha agradado mucho las ideas que hemos reflexionado en esta sesión y me parece que, que aquí vamos a, a dejarle, ¿no? Entonces eso es mucho más flexible en ese sentido, ¿no? Vamos, vamos.
0: Ok, ok, súper. Y entonces, este,
1: ahorita, perdón, que
0: comentas esto de las eh, número de sesiones y frecuencias. En este enfoque, ¿cuál sería como el número de sesiones? Aunque no se lo digas, ¿no? Pero comúnmente cuánto cuánto es un tiempo este tal vez por medio en este enfoque y la frecuencia o sea es cada semana es cada dos semanas o todo esto la, la persona lo, lo lo decide creo que eso sería como interesante
1: sí claro es correcto pues mira en general en mi experiencia eh, la mayoría de la de los pues si le queremos llamar procesos terapéuticos eh, um, pues eh, están entre tres y seis sesiones aproximadamente. Ajá. Eh, pero igual, a Steve DeShazer, el, el creador del enfoque, le preguntaban eh, de cuántas sesiones implica el, eh, tu enfoque. ¿no? Y entonces él, al principio, cuando apenas estaba desarrollando estas ideas, eh, decía: eh, Pues quiso decir lo mismo que, que trabajaban en Palo Alto, ellos trabajaban seis sesiones, y entonces decía: Pues seis sesiones. Ajá. Pero se empezó a dar cuenta que, que cuando decía seis, como te decía hace un rato, pues la gente se, se predisponía, había esa predisposición a decir, bueno, tengo seis sesiones, no pasa nada, pero también al terapeuta se predispone. También el terapeuta, no, pues ahorita hago historia clínica, me la llevo tranquilo, empiezo a hacer a lo mejor alguna aplicación de pruebas y entonces la persona lleva tres sesiones sin ningún tipo de diferencia con respecto a cómo llegó a la terapia. Y eso en nuestros tiempos eh, cobra cierta factura en términos de, de clientes, en términos de consultas, ¿no? Porque en realidad las personas quieren ideas y quieren reflexiones lo más pronto posible, pero eso no es culpa de las personas, eso es algo totalmente lógico porque estamos acudiendo a un servicio al cual no, y bueno, a, a lo mejor en otros enfoques yo entiendo que, que es necesario hacer un diagnóstico, por ejemplo, y eso es muy diferente en el enfoque centrado en soluciones porque trabajamos con personas, no con diagnósticos. Entonces en este enfoque no hacemos un diagnóstico en ningún sentido eh, no necesitamos hacer eh, un diagnóstico, porque en realidad lo que necesitamos es saber cuál es el rumbo hacia donde quieren llevar la situación que los lleva a consulta la persona. Esto es lo que sí necesitamos, algo que denominamos acá futuro deseado, o futuro preferido, o futuros, porque pueden ser varios también, ¿no? Entonces, este, eso es, eso es lo importante para nosotros, eh, el encontrar lo que la persona quiere que empiece a pasar con su vida, con su relación de pareja, con su rendimiento en el trabajo, eh, ¿sí? Y pensamos que cada persona está viviendo situaciones difíciles o vive desafíos en su vida totalmente normales del hecho de vivir, ¿sí? no, no le ponemos una etiqueta, no, no le ponemos una un nombre a lo que le está pasando. Es un modelo también que, eso también es un poquito difícil de entender para los que lo empiezan a aprender, es un modelo que, que le llamamos ateórico, ¿sí? Quiere decir que no lo sustenta ninguna teoría de base, o sea, nosotros no, no, te, no tenemos una teoría de lo que le está pasando a las personas, sino que construimos a partir de la teoría que los consultantes traen a partir de lo que les está pasando, ¿sí? Las personas mismas ya tienen una teoría de... de y además, no, no estamos interesados en el origen o en la explicación del problema. Ajá. Steve DeShazer, por eso es que fue disruptivo, porque decía que tú puedes sin problemas construir, bueno, puedes construir soluciones sin necesidad de profundizar en el problema. Incluso a veces, o en muchas ocasiones, eh, llega una persona y nos habla... De, de que va por, por alguna situación en particular y, y jamás pedimos detalles, nosotros no los pedimos. Si la persona tiene la necesidad de hablar del problema o si tiene ganas de, de expresar eh, lo, alguna cuestión de, de sus emociones acerca del problema y eso, claro que, que está abierto el, el espacio, ¿no? Pero nosotros no, no propiciamos conversaciones que, que expandan los detalles del problema. Decía de Schaefer que hablar de problemas trae más problemas. Hablar de soluciones trae soluciones.
0: Uh -huh. Ok. Y entonces, ahorita decías esto de las personas llegan como con la intención de ideas, reflexiones. Este, y, y entonces aquí, por ejemplo, el terapeuta pudiera dar como consejos...
1: Ah, ya, es una buena pregunta. Los terapeutas en el enfoque centrado en soluciones nos limitamos a preguntar. Solamente preguntar. Desde algo que llamamos nosotros curiosidad genuina. Ajá. Eh, Harlene Anderson, una, una terapeuta de, de Galveston, Texas, eh, ella desarrolló ideas acerca de algo que llamó not knowing. El not knowing es... Eh, pues en realidad el no saber nada, Ajá. el no basarte en nada, el no el no tener un sustento. Porque ¿qué pasa si nosotros tenemos el sustento de que todo viene desde la infancia, por ejemplo? ¿no? Entonces nuestras preguntas van a ir totalmente orientadas. Si la persona a lo mejor llega y nos dice, tengo muchos problemas. Ok, pero cuéntame, ¿cómo te llevabas con tus padres? No, 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 le dije a mi pareja. Sí, pero para mí es muy importante que me cuentes lo de tus padres. Y, y la persona no entiende nada, ¿no? O sea, la persona dice, ¿y por qué me está preguntando de mis padres si yo lo que vine es a hablar de mi pareja, por ejemplo, ¿no? La pregunta de los padres tiene un sustento teórico. En la teoría seguramente psicoanalítica o en alguna teoría en específico de que de ahí vienen ciertos problemas. Entonces, como acá no tenemos un sustento teórico, tenemos postulados teóricos y tenemos principios que rigen la práctica centrada en soluciones, ¿Sí? pero eso no es teoría de por qué ocurre el problema o cuál es el origen del problema. De eso no sabemos nada, eso lo vamos construyendo sobre la marcha eh, en compañía del consultante y la persona que, que, que aparece ahí en nuestra consulta y tenemos ese, ese trabajo nosotros de, de empezar a explorar, eh, pero sobre todo esas soluciones, ese otro lado de la moneda que, que muchas veces no se habla en la terapia, ¿no? Yo cuando trabajaba otros enfoques, incluso más psicodinámicos, más desde el enfoque psicoanalítico, recuerdo mucho que dentro de la historia clínica había un apartado ahí muy olvidado que se llamaba expectativas de la terapia, y eso viene en todas las historias clínicas, sea del enfoque que sea. Pero en muchos enfoques les preguntan a las personas ¿cuál es su expectativa de la terapia? Te dicen tres, cuatro cosas, las escribes y lo olvidas. Y te dedicas a explorar acerca del problema, ¿no? El, el giro más importante del enfoque centro en soluciones es justamente que esas expectativas de la terapia se convierten en el pilar más importante de la conversación. Y eso hace una gran diferencia en la práctica eh, y, y en la efectividad de la terapia y en la comodidad que tiene, porque imagínate lo cómodo que resulta para las personas Hablar únicamente de lo que ellos esperan, de sus sueños, de sus, de sus expectativas, de empezar a imaginar y a dar muchos detalles de cómo va a ser su vida sin el problema. Ajá. Y, y resulta que mientras más hablamos de la vida sin el problema, eh, las mismas personas van desarrollando formas espontáneas de ir hacia ese, a ese camino, ese rumbo, esa meta. ¿No? Entonces... Eh, ni siquiera necesitamos técnicas, en este enfoque no dejamos tareas, por ejemplo, eh, lo, lo que sí necesitamos es que la persona visualice ese futuro deseado y dar muchos detalles de cómo se va a sentir la persona cuando eso ocurra, de qué va a pasar en la vida de la persona, de qué efecto va a tener para las personas que están a su alrededor a partir de que eso ocurra. Uh -huh. Entonces se vuelve, se vuelve muy interesante. Eh, Steve de DeShazer escribió un artículo y con ese empezó el enfoque centrado en soluciones que se llama La muerte de la resistencia. Fue un artículo también, como te decía, muy, muy revolucionario para aquella época eh, y él hablaba en este artículo que, que en realidad eh, la resistencia no es un concepto útil. ¿Sí? O sea, ir hacia, hacia tus consultas desde la idea de que algo no funcionó con tus consultantes porque estaban muy resistentes, porque no era el momento para que hicieran terapia, porque, ¿sí? Entonces aparece la resistencia, pero, pero ellos decían desde el grupo de Milwaukee que la resistencia únicamente aparece y por eso ellos no, para ellos no existía la resistencia, aparece cuando tú empiezas a preguntar cosas que la persona no quiere contestar, cuando tú abordas temas eh, difíciles o dolorosos para la persona que en realidad no quiere, ¿no? Entonces, cuando tú eh, preguntas con mucho respeto, cuando tú te acercas a lo que la persona, eh, y únicamente preguntas acerca de lo que para la persona es importante, no, no lo que para el terapeuta es importante porque tiene una teoría de fondo sino lo que para la persona es importante pues, y sobre todo hablas acerca de las cosas que van a ocurrir cuando la vida sea mejor para la persona quién se va a resistir a eso no, no existe resistencia eso eso no, no sucede lo que lo que aparece se llama colaboración y cooperación eso es lo que aparece en, en cada una de las sesiones. En cada una de las conversaciones. Entonces, el hablar con un adolescente, el hablar con un niño, el hablar con una pareja, es, muy, es mucho más sencillo porque eh, nos olvidamos de la resistencia, ¿sí? Y, y nos concentramos en ubicar la mejor forma en cómo las personas van a colaborar con nosotros.
0: Buenísimo. Uh -huh. Por ejemplo, este... Bueno, aquí voy a hacer así como un, un salto y un paréntesis. Y el, el primero sería como el paréntesis de que, pues, efectivamente, si una persona, como terapeuta, este, la persona está hablando de tengo broncas con mi pareja y de repente saca, a ver, cuéntame tus papás. Este, Pues sí, si es, sí, sí, o sea, pues incluso yo, que, bueno, en una parte como Técnica, práctica De los modelos que consideran Que la infancia es importante Pues ni siquiera eso se hace, ¿verdad? Porque sería como prácticamente decirle a la persona No me importa lo que estás diciendo Entonces sí, efectivamente Eso, eso yo creo que incluso sería de, de personas que no están capacitadas Ni entrenadas muy bien <risa> y, Claro, no, claro, ¿verdad? sin duda Y, y la otra eh, Que me gustaría así como este, Igual de este mismo enfoque mmm, ¿tú qué dirías que la persona, o sea, el consultante, la persona que quiera ir a, a, a una terapia este, con este enfoque descentrado en las soluciones, ¿a qué tendría que estar alerta de, este, de que tal vez el terapeuta no está haciendo bien la chamba o ya está metiendo cosas como que tal vez no son? Este, o, ¿O cómo realmente esta, esta persona puede sentirse como segura, seguro de este, mi terapeuta este si está haciendo un, un, una buena práctica de este enfoque. ¿Cómo sería eso?
1: Ya, eh, pues bueno, mira, lo más importante es que eh, <risa> en realidad la persona... Eh, pues se sienta cómoda en la sesión, sienta que, que en realidad está aclarando algunos puntos acerca de la situación con la que llegó a la consulta, sienta que está encontrando ideas nuevas también. Lo, lo más importante es que le, la conversación debe generar la diferencia que haga la diferencia, le llamaba Bateson. Ajá. Eh, eh, esta diferencia que haga la diferencia implica que en realidad la persona... Eh, ya sea que vea el problema más ligero, ya sea que vea el problema de un, desde una perspectiva diferente, ya sea que, que incluso encuentre alternativas para poder enfrentar más eh, o de una mejor forma el problema. Eh, puede también incluso la persona eh, no encontrar alternativas, pero sí sentirse con más seguridad en sí mismo, con más fuerza, con más eh, confianza para enfrentar la situación o para sobrellevarla de una, de una manera distinta, ¿no? Entonces, este, hay muchísimas opciones de cómo la persona se puede dar cuenta que le resultó útil. Nosotros, eh, de hecho, al finalizar cada una de las conversaciones, yo les hago la pregunta a todos mis consultantes, cuéntame, de esta conversación que hemos tenido, ¿qué es lo que te ha resultado más útil? ¿Qué es lo que te llevas? ¿O qué te ha hecho sentido? ¿Sí? Entonces, en ese momento las personas empiezan a hacer como una retroalimentación o una, una revisión de, de la conversación y empiezan a, a agarrar lo, lo más interesante. Y, y, y lo más importante de este enfoque es que puede ser que lo que las personas te dijeron que les hizo más sentido al final de una conversación este, es una, una sola cosa pero se quedaron dentro de la conversación muchas otras pendientes ahí en su mente rondando que pueden aparecer una semana después o dos semanas después y las personas te refieren. ¿Qué crees? Que, que primero me fui con esta idea, pero pasada una semana me acordé de lo que dijiste al principio de la sesión y empecé a hacer más de eso. ¿Y qué crees? Me funcionó de maravilla, ¿no? Eh, o, o alguna cosa te empiezan a, a compartir que en realidad... Se quedó ahí y las personas fueron aprovechando después. O sea, no quiere decir, si la persona al final te dice solamente una cosa que le fue útil, con eso me doy por bien servido, porque sé que además hubo muchas otras semillas que quedaron ahí sembradas para que posteriormente aparezcan. Y eso puede aparecer eh, un tiempo después. No, no es algo como automático, no, no es algo así como... Sino que en realidad son ideas que se siembran y que pueden... Seguro es que muchas otras semillas se quedan ahí y no florecen ni, ni sale nada de ahí, ¿no? Este, pero, pero lo importante entonces es que todas esas preguntas que hacemos este, ten, lleven la intención de, de dejar alguna, alguna semilla. Hay una forma muy peculiar de preguntar. Eh, hay maneras de preguntar muy específicas y preguntas que se proponen por parte del enfoque. Entonces, pues en la formación, en los cursos, en los entrenamientos, es lo que revisamos justo. ¿Cómo preguntar? ¿Cómo llevar la conversación a un, a, a un rumbo útil?
0: Genial. Bueno, pues creo que ese es una, este, un, una, un muy buen tip ¿no? para las personas que nos están escuchando, de decir, date cuenta de cómo te sientes con el proceso y con la persona. O sea, si si te está dando chance de este, tanto de descubrirte, pero también como de ir haciendo esa diferencia que genera la diferencia o que causa la diferencia. Sí, ¿verdad?
1: Así es, es correcto. Y fíjate ahorita que comentabas esto, eh, creo que, que a veces hay a, algunos mitos que surgen alrededor del enfoque centrado en soluciones, por ejemplo el nombre. Centrada en soluciones. Ah, perfecto, voy a ir con el terapeuta y me va a dar las soluciones, ¿no? Porque a veces pensamos, cuando, cuando hay gente que no ha entendido bien el enfoque centrado en soluciones, este, eh, porque únicamente vio un video, porque únicamente leyó un poquito, ¿no? Este, y no ha llevado como un entrenamiento, un curso más formal, este... Eh, a veces piensan que se trata de, de llegan las personas y, y, y les dicen, cuéntame cuál es el problema, y, y te lo cuentan, y, y tú lo siguiente que les, ok, ¿qué se te ocurre para resolverlo? Y entonces yo, yo le digo a la gente que a veces piensa eso, que, que si las personas supieran qué hacer para resolver el problema y te pudieran contestar esa pregunta, ni siquiera estarían contigo consultándote. ¿No? Si tú le preguntas a una persona, ¿y qué se te ocurre hacer con eso?, Ok, tengo ansiedad o, o tengo un problema de, de tal cosa o de tal otra. Ok, ¿y qué se te ocurre hacer? Bueno, esa es una pregunta que a mí me parece sumamente absurda, ¿no? Porque en realidad no, si la persona supiera, no estaría ahí contigo. Entonces, el enfoque centrado en soluciones no se trata de encontrar, en realidad, aunque suene un poquito eh, incongruente a lo mejor, eh, no se trata de buscar soluciones. Sino que se trata de encontrar la diferencia entre, entre lo que la persona viene viviendo y lo que la persona quiere que empiece a pasar con su vida, con su relación de pareja, con su situación. Entonces, cuando la persona ubica esa diferencia entre lo que está pasando ahora y lo que puede llegar a pasar si, si empieza a mejorar, ajá, esa, esa diferencia es lo más importante. Porque el paso de aquí a acá, la persona lo da por sí sola. ¿Sí? Nosotros nos encargamos de descubrir este otro lado de la moneda, de, de preguntarle a la persona los detalles, pero también nos encargamos, eh, Omar, de, de que la persona ubique sus fortalezas, sus habilidades y sus recursos. Porque ¿de qué serviría si tenemos ya el futuro deseado si la persona no se siente con la confianza de ir hacia allá? ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Preguntamos acerca de las excepciones. Las excepciones son momentos en donde la persona ya ha hecho algo parecido como lo que va a enfrentar ahora. ¿Sí? Entonces eso a la persona le da más esperanza, le da más ánimo eh, y empieza a ubicar como cuáles son sus armas para ir hacia ese... A esa situación, ¿no? Sus fortalezas, sus habilidades y sus recursos entonces se van descubriendo sobre la marcha porque incluso a veces cuando, cuando hablamos con una persona es muy importante hablar y conocer a la persona incluso al margen del problema, ¿sí? ¿Qué sabes hacer bien? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué es lo que más disfrutas? ¿Sí? Y, y eso es todo lo que hay alrededor del problema. En cambio en otros enfoques pues es hablar del problema toda la sesión y eso es sumamente pesado para la persona y el terapeuta también sale cansado, sale y, y entonces a veces los terapeutas dicen, no, es que esta persona está muy resistente, ya no me quiere contestar más preguntas o ya no me quiere decir más, bueno, es que lo saturaste del problema. ¿No? Le preguntaste y desde cuándo y cada cuándo te dan las palpitaciones y en qué momento te pones más ansioso y, y entonces la persona te está hablando tanto de la ansiedad que incluso en ese momento está ansioso también hablándote, ¿no? Entonces, pero si tú empiezas a hablar de la persona al margen de la ansiedad, por ejemplo, todo lo que la persona es mucho más que la ansiedad. La persona es mucho más que una depresión, la persona es mucho más que, que problemas de pareja, ¿sí? Entonces cuando, cuando una persona te dice, no, pero ¿qué crees? Que me acaban de ascender de puesto. Ok, pero sígueme contando, ¿y qué más problemas tienes con tu pareja? Y dejas pasar esa gran oportunidad de hablar de su ascenso en el trabajo. ¿Sí? entonces el enfoque centrado en soluciones es enfocarnos a lo que la persona hace bien a lo que para la persona es útil y, a, y, y los logros de la persona son muy importantes cuando tú a lo mejor vas a decir vas a perder el tiempo hablando toda la sesión de su ascenso en el trabajo ¿sí? y en realidad no hablaste nada de su relación de pareja porque eso era lo que te dijeron de, de inicio ¿no? pero no estás perdiendo el tiempo la persona sale nada. de esa sesión, claro, la persona sale de esa sesión con una confianza brutal, con una confianza tremenda claro. y va y empieza a usar varias de esas cosas que usó para que lo ascendieran en el trabajo para arreglar su relación de pareja. Por sí solo, no, no necesitamos incluso, a mí no me gusta para nada y muchos terapeutas que van empezando en el enfoque centrado en soluciones es, pues ya ves, entonces haz más de eso. O ya ves, entonces eso es lo que tienes que hacer con tu esposa. No, 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 para nada, porque eso, eso, eso es lamentable. Muchas personas dicen, bueno, ¿y qué le importa al terapeuta? ¿Por qué me dice qué tengo que hacer? Uh -huh. Y entonces por eso este es un enfoque muy respetuoso. Uh -huh. Solo preguntamos. Uh -huh. Oye, y, ¿y algo de lo que sucedió para que tú ascendieras de puesto puede ser usado para, eh, para tú resolver algunas cuestiones con tu esposa? Te pregunto, no te digo eso, úsalo uh -huh. Y entonces la persona Te puede decir sí o te puede decir no O te puede decir sí Creo que ahorita que me estás diciendo esto Yo puedo uh, pensar Que si yo empiezo a ser Más amable con ella Si empiezo a hacer esto, si empiezo a hacer lo otro Creo que ella va a responder de un modo Diferente, así como respondieron Mis compañeros en el trabajo y logré El ascenso, ¿no? Super. Entonces, este, pues bueno
0: Genial, genial. ¿Qué,
1: ¿Qué más te puedo decir, Omar? A mí el, en realidad es que me apasiona el enfoque central en soluciones. Encontré yo un espacio eh, muy cómodo para mi práctica, para mi consulta. Y, este, y la verdad es que yo cuando trabajaba el enfoque, otros enfoques, yo salía con dolor de cabeza de mis consultas, salía desgastado, llegaba no podía dar muchas consultas este, porque yo, yo sentía que, que me enganchaba con el problema y tenía que lle llevar mi propio proceso terapéutico de una manera mucho más frecuente, ¿no? Este, pero en realidad acá, como estamos hablando de cosas positivas, de cosas útiles de, de, de cosas distintas pues en realidad es que es mucho más ligera la carga para el terapeuta y también para los consultantes y eso a mí me ha venido de maravilla en lo personal ¿no? eh, también se piensa a veces te cuento que de, en el enfoque centrado en soluciones que, que, que se trata de únete a los optimistas o de, de échale ganas, eso está tremendo porque en realidad no tiene absolutamente nada que ver con eso en el enfoque centrado en soluciones estamos muy claros que la gente sufre y que la gente pasa por situaciones difíciles y, y reconocemos ese sufrimiento, reconocemos esa, esas situaciones desafiantes que nos va planteando la vida y, y lo primero que tenemos que hacer es reconocer ese, eso por lo que la persona está pasando. Si tú no lo reconoces, es una gran falta de respeto y, y no se llama enfoque centrado en soluciones, se llamará, eh, no sé, coaching o se llamará otra cosa, ¿no? Este, porque en realidad aquí lo más importante es eh, pues entender qué es lo que le está pasando a la persona y también podemos entender el sufrimiento. Entonces, no se trata de ver eh, el mundo color de rosa o, o, o pensar que todo, o solamente ver lo positivo, ¿no? Pero obviamente las preguntas van muy enfocadas a lo que es útil, van muy enfocadas a, a lo que va bien, ¿no?
0: Excelente, ¿no? Pues yo, yo creo que esa ha sido la característica de las personas que nos han acompañado en este en el podcast, que es se apasionan por el enfoque. y Yo creo que eso es lo más importante y lo más valioso, ¿no? Porque desde ahí es, es muchísimo más posible ser de beneficio para, para las personas que que asisten con nosotros. Entonces, Jesús, de veras, muchas, muchas gracias por, por la oportunidad de la entrevista, de que nos platicaras de este enfoque y sin duda creo que queda súper claro, ¿no? Para todas las personas que nos están escuchando, decir, va, sí, ya, ya entendí para dónde va esto, este enfoque centrado en las personas y se me hace que es lo que este, me interesa, ¿no? Entonces, súper padre, muchas, muchas gracias, Jesús, y este... Pues tendremos una colaboración nuevamente después, este, ahí con, con, lo de las técnicas que me platicabas y bueno, pues muchas gracias. ¿Cómo te podemos claro contactar? Que sí. Por cierto.
1: Ya, 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 claro que sí, claro que sí, Omar, pues bueno, tenemos nuestra página en Facebook. Eh, estamos como Centro de Terapia Breve de Celaya, ahí ustedes pueden eh, ubicar eh, los teléfonos, ubicar todos los servicios que ofrecemos, de, pues tenemos la modalidad de consulta eh, en línea, eh, vía telefónica o por videollamada, la verdad es que este enfoque se presta muchísimo para poder desarrollar la terapia eh, de una forma a distancia sin ningún problema, prácticamente teniendo los mismos beneficios que la terapia presencial. Y eh, pues bueno, también nuestro, nuestro consultorio aquí en, en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Eh, y eh, pues ahí también estamos ofreciendo algunos cursos, algunos seminarios y entrenamientos. Te cuento, Omar, que, que la preferencia que nosotros tenemos es por formarnos directamente con los, con los autores de los libros, más que con... Más que ir a un diplomado en una universidad en donde un maestro te explica un autor, ¿no? Entonces, eh, pues en realidad a nosotros nos gusta más tener el acercamiento con los autores, conseguir que, que nos den, y más ahora con, la, con las ventajas de, de lo virtual, pues tenemos la posibilidad de de, de tener entrenamientos con gente de, de Australia, ten, entrenamientos con gente de Estados Unidos, de Europa, este, y, y muy complementado regularmente lo tratamos de complementar con terapeutas mexicanos que están trabajando muy fuerte en el enfoque centrado en soluciones eh, es maravilloso ver cómo alrededor del mundo hay muchísima gente que está practicando el enfoque centrado en soluciones de una manera muy buena y este, eh, pues aprender de, de los que ya llevan un poquito más de recorrido que nosotros está genial y, y lo hacemos de manera directa no, no leyendo sus libros y tratando de que alguien nos los explique, ¿no? Ellos mismos nos, nos hacen llegar esa información de primera mano.
0: Padrísimo, padrísimo. Bueno, pues eso también creo que es de mucho beneficio para cualquier psicólogo, psicoterapeuta que nos esté escuchando que pueda este, acercarse. Y sí, este, pues ya, este, yo estoy inscrito en uno y bueno, pues bueno, ya casi. Este,
1: pero Así ya, es.
0: ya, el preregistro listo. Entonces, nuevamente, Jesús, muchísimas gracias por este por tu tiempo y pues seguimos en contacto, muchas gracias
1: Claro que sí Omar que tengas excelente día y saludos a todos los que siguen tu podcast
0: Gracias